0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Rio, wie Silvi bin ich Achtsamkeitscoach, darüber hinaus bin ich lizenzierter Fitness- und Ernährungscoach. Und für diese Episode hatte ich mir gedacht, ein wenig auf sogenannte Trigger einzugehen. Was das Wort bedeutet? was ein Trigger ist oder sein kann. Und am Ende der Episode habe ich dann noch eine kleine, ganz persönliche Anregung für dich da draußen. Wir alle bewegen uns in dieser Welt mit Erfahrungen und Vorprägungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Egal, ob diese Erfahrungen und Vorprägungen jetzt positiv oder negativ waren oder neutral, ganz egal. Seit dem Moment unserer Geburt und eigentlich ja schon weit davor prägen uns unterschiedlichste Umwelteinflüsse, groß und objektiv bedeutsam oder auch augenscheinlich klein und für andere nicht mal wahrnehmbar. Aus diesen Erlebnissen können nun aber auch sogenannte Trigger entstehen. Laut Duden ist ein Trigger zunächst einmal eigentlich lediglich ein auslösender Reiz. An dieser Stelle vielleicht ganz spannend für den einen oder die andere ist die Wortherkunft von Trigger. Ursprünglich stammt dieser offenkundig aus dem Englischen ins Deutsche übernommene Begriff, nämlich aus dem Niederländischen. Das Wort Trecker, also T-R-E-K-K-E-R, -E -E bedeutet so viel wie Abzug oder Drücker. Das Verb Trecken heißt so viel wie Ziehen. Und genau das ist es, was ein Trigger macht. Ein Trigger ist etwas, das den inneren Abzug in einer Person zieht. Jetzt ist es so, dass in der Wissenschaft von Triggern oft nur im Zusammenhang mit sogenannten Traumata gesprochen wird. Und diese wiederum sind laut Definition oft nur auf plötzliche und unerwartete Ereignisse begrenzt, die von außen auf einen Menschen einwirken und gefährlich oder ja sogar lebensbedrohlich sein können. Bei einem Trauma nach eben dieser Auffassung handelt es sich also immer um eine plötzliche, eine akute oder eine unvorhersehbare Situation. Langwierige und gegebenenfalls ebenfalls lebensbedrohliche Gegebenheiten würden demnach also nicht als Trauma zählen, zum Beispiel eine lange Erkrankung. In dieser Episode aber möchte ich den Traumabegriff gerne etwas aufweichen. Aus Ermangelung besserer Worte beziehe ich also auch langanhaltende Situationen, die tatsächlich oder auch nur empfunden lebensbedrohlich waren, mit ein, wenn ich das Wort Trauma nutze oder auch das Wort Trigger. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass sich ein Trauma dadurch auszeichnet, dass man keine Kontrolle über das Geschehen hat, dann würde ich persönlich argumentieren, dass sich das auch über einen längeren Zeitraum so verhalten kann. Trigger sind am Ende nichts anderes als abgespeicherte Reize, die wir bewusst oder auch unbewusst mit dem Erlebten in Verbindung setzen. Und in meinem Universum ist es dann egal, ob das eine einmalige Situation war oder ein, eine Gegebenheit, die sich über einen längeren Zeitraum sogar über Jahre teilweise zieht. Trigger werden im Deutschen auch ganz gerne Hinweisreize genannt. Diese Hinweisreize lösen im Kopf eine Art Notfallplan im Sinne von körperlichen Reaktionen aus oder eine Art Gedankenkaskade, ohne dass man das als betroffene Person verhindern kann. Man hat also keinerlei Kontrolle über die Tatsache, dass der Puls steigt, man das Schwitzen anfängt oder man in Gedankenkreisen verfällt. Als betroffene Person ist man, wenn ein Trigger wahrgenommen wird, in der Regel sogar komplett machtlos gegen die darauffolgende Reaktion. Im schlimmsten Fall fühlt man sich dann, als würde man das Trauma noch einmal erleben. Und das beziehe ich jetzt auch wieder auf ein einmaliges Ereignis oder aber auf eine Lebensphase, in die man sich zurückkatapultiert fühlt. Prinzipiell kann potenziell alles zum Trigger werden, das einen Bezug zum Trauma hat. Es gibt zum Beispiel sensorische Trigger, also solche, die mit unseren fünf Sinnen wahrgenommen werden können. Kurz zur Erinnerung, das wären dann Sehen, Riechen, Hören, Tasten und Schmecken. Aber auch Emotionen und Körperreaktionen, wie zum Beispiel das bereits angesprochene Herzrasen, können ein Trigger sein. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass bestimmte Sätze oder bestimmte Themengebiete Trigger sein können. Und darüber hinaus kann auch ganz alltägliches, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren, ein Trigger sein, wenn diese Aktion mit dem Trauma, das man erlebt hat, zu tun hat. Und ich will damit jetzt auch gar nicht sagen, dass man nichts mehr sagen darf oder dass man jedes Wort, das man spricht, sich dreimal überlegen sollte, ganz und gar nicht. Was ich aber an dieser Stelle argumentieren möchte, ist, dass es manche Trigger gibt, die besonders viele Menschen teilen und die andererseits sehr leicht zu vermeiden wären. An dieser Stelle spreche ich zum Beispiel von der medialen Darstellung sexualisierter Gewalt oder Gewalt ganz allgemein. Auch möchte ich damit aber auf ein anderes Thema Bezug nehmen und zwar auf ein Thema, das Bezug zu meiner eigenen Geschichte hat. Und das wäre das Kommentieren von Gewichtszunahme oder Abnahme. Aber auch das Besprechen von sinnlosen Radikaldiäten oder auch der ja, Glorifizierung davon, so beschäftigt zu sein, dass man nicht einmal mehr Zeit hat, ausreichend oder überhaupt nur zu essen. Grob gesagt spreche ich also von Trägern in Bezug auf den Körper, den eigenen Körper oder den Körper anderer und das Essverhalten, das eigene Essverhalten und das Essverhalten anderer. Das alles war jetzt eigentlich eine sehr lange Einleitung oder auch Hinleitung zu einem relativ simplen Aufruf, der in der Vorweihnachtszeit und rund um die Festtage vielleicht wichtiger ist als den ganzen Rest des Jahres, auch wenn er für mich persönlich eigentlich immer relevant ist. Und das wäre bitte Bitte, bitte unterlasst es, den Körper anderer zu kommentieren. Weder direkt in deren Gesicht, noch hinter deren Rücken. Vielleicht können wir uns in dieser Jahresendstimmung und möglichst auch darüber hinaus darauf fokussieren, gesunde Beziehungen zu Familie, Freunden und Arbeitskollegen aufzubauen. Vielleicht ist es wichtiger, ein guter Zuhörer zu sein und sich auch selbst gehört und verstanden zu fühlen. Vielleicht ist all das wichtiger als Körpermaße, die Größe der Nase, die gewählte Haarfarbe oder der Kleidungsstil, in dem sich eine andere Person oder man selbst wohlfühlt. Und als in Anführungsstrichen betroffene Person teile ich jetzt noch ein kleines Geheimnis mit dir. Und dieses Geheimnis wäre, dass auch das Kommentieren des Aussehens anderer mich triggert. Auch wenn mein Gegenüber äh, über eine dritte Person spricht und deren Aussehen, deren ähm, Körpermaße, ganz egal, kommentiert, dann löst das bei mir Gedankenkreisel aus. Es löst Ängste aus und phasenweise führt es sogar dazu, dass mein komplettes System lahm liegt und ich, ja, quasi es aussitzen muss, bis ich wieder agil werden kann. Und nochmal, nein, es ist keine lobenswerte Leistung, Mahlzeiten ausfallen zu lassen, weil man zu beschäftigt ist oder noch das ein oder andere Kilo abnehmen will. Weder vor den Festtagen, noch während den Festtagen, noch nach den Festtagen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Oder der ein oder anderen. Ich persönlich gehe ja relativ oft mit meiner Vergangenheit um. Also sowohl mit der Essstörung als auch mit der Depression und mit all dem, was da noch so dranhängt. Und dass es auch nach wie vor ein Auf und Ab ist. Ich erzähle das jetzt nicht jedem an der Supermarktkasse, der vor oder hinter mir steht. Aber ich leugne es auch nicht oder verschweige es aktiv. Vielleicht ist es aber an der Zeit, noch etwas offensiver mit der Thematik umzugehen. Damit, wie schwer der Alltag auch für eine körperlich stabile Person sein kann. Und damit, wie einfach wir auf andere Leute und ehrlich gesagt auch uns selbst Rücksicht nehmen könnten. Dann seien wir jetzt doch mal ehrlich. Wem hat es jemals gut getan, für das eigene Äußere kritisiert oder angefeindet zu werden... Oder andere dafür schlecht zu reden, nur um sich dadurch auch selbst mehr unter Druck zu setzen, um ja nie in diese gleiche Situation zu kommen. Diese gesellschaftlichen Standards, die aus irgendwelchem Nonsens entstanden sind, hochzuhalten. Wem hat das jemals genützt? Ausgenommen jetzt natürlich das eine oder andere Unternehmen, das daraus Profit schlagen kann. Also, mit diesem hoffentlich neuen Verständnis für Trigger, lasst uns bewusst und aufmerksam in den Dezember 2023 starten und die Priorität auf ein schönes Miteinander legen. Was meinst du? Feedback und Anregungen, aber auch Fragen, kannst du mir gerne auf Instagram zukommen lassen. Hier heiße ich o-rio-ginal, sowie original, nur eben mit meinem Namen als Twist. Oder aber du schreibst an den Kanal Silvi unterstrich Coaching und die liebe Syl leitet deine Fragen dann direkt an mich weiter. Dann bleibt mir nur noch mich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit zu bedanken und dir eine gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal.